Bienvenidos a un episodio más de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y me acompaña en el estudio... Mariel Coradín. Hola, Mariel. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Y tú? Te extrañábamos por acá. ¿Dónde andabas? Estuve en una conferencia hace dos semanas. Se llama Linda Novo Laureate Meeting y fue una conferencia súper interesante. ¿Y ah. dónde fue, fue esta conferencia? Fue en Alemania y habían 39 científicos que han ganado el premio Nobel en los últimos años y tuvimos la, la gran oportunidad de poder interaccionar con ellos, eh, estuvieron dando como clases y fue súper interesante poder hablar con todos ellos. Súper interesante, Enrique. ¿Y cómo te enteraste de esta conferencia? ¿Y cómo, cómo fuiste? O sea, ¿compraste un boleto? ¿Te cogiste un avión? Cuéntame. Pues eh, un amigo mío fue hace muchos años, como, hace como 10 años, entonces desde entonces... Yo sabía como, bueno, un día tengo que ir a esta conferencia. Y esta conferencia pasa cada tres años. Hay una que es en medicina, una que es en química, otra que es en física, una que mezcla todo y luego hay una que es en economía. Y es un proceso un poco complicado el de aplicar. Eh, si eres de Estados Unidos, necesitas que te nominen una institución aquí en Estados Unidos. Pero si eres de otro país, eh, por ejemplo, yo que soy de Costa Rica, eh, como no hay una institución en Costa Rica que me pueda nominar, me tengo que nominar a mí mismo. Y eso puede ser complicado, pero también puede ser mejor, porque tú decides qué vas a mandarles y cómo te vas a ver en la aplicación. Claro, ¿y, y esta conferencia te, te ha pagado todo? ¿Cómo, cómo has conseguido el, los fondos ¿no? para asistir a esta conferencia? Sí, eh, en el proceso de aplicación se puede aplicar para que te paguen todo. Entonces, yo apliqué. Entonces, me pagaron el hotel, la conferencia y también eh, el vuelo. Y, wow. Sí, súper bien. Súper bien, ¿no? Y, bueno, estuviste allí con un grupo de científicos. Me imagino que has conocido otros estudiantes. Uh -huh. Y, sí, de hecho, habían personas de 84 países. O sea, mucha gente de todo lado, 600 eh, estudiantes de doctorado y postdoctorado. Entonces fue una buena experiencia poder hablar con ellos y poder ver cómo se hace ciencia en otros países y fue como bastante inspirador. Lo que sí, sí me pareció como un poco triste fue que había muy poca gente de Latinoamérica, la verdad. Sí, eso te quería preguntar. ¿cómo, ¿Cuántas veces en la conferencia, por ejemplo, hablaste español o con cuántas personas te cruzaste que compartían tus raíces de latinoamericano? Muy pocas veces, la verdad. Eh, solo... Solo estaba yo de todo Centroamérica y luego habían como seis personas de México, como cuatro Argentina, un par de chilenos y luego no había nadie más. Eh, incluso du, eh, había una delegación bastante grande de Estados Unidos y, solo, y no, no había ningún puertorriqueño dentro de esa delegación, lo que me pareció un poco, no sé, sorprendente. Claro, claro. ¿Y qué crees que ha contribuido a que estudiantes latinoamericanos no digamos, nos soliciten a esta conferencia o es que nos enteran de que, hay, que existen estas oportunidades? Uh -huh. Creo que la mayor, lo, la mayor cosa es que la gente no se entera. Yo, por ejemplo, no sabía nada de esto hasta que un amigo mío fue y ese amigo es de Alemania y ahí están como súper enterados de todo esto. Entonces, eh, creo que hace falta promocionar este evento un poco más en toda Latinoamérica y la gente tiene que darse cuenta que hay fondos para aplicar eh, se puede ir, se puede viajar gratis y es un evento muy único, la verdad, en su manera de ser. Es una semana donde 
te inspiras demasiado y sacas un montón de ideas y además creas contactos importantes para el claro. futuro. Claro, y, y compartir tu ciencia ¿no? con personas de otros países tendrán otro punto de vista diferente que te ayudan a ver tu, tu proyecto en otro ángulo, digamos. Sí, la verdad que para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido y se lo recomiendo a todo el mundo. Wow, excelente, Enrique. Y digamos, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje o lo que más te tocó en esta conferencia? Pues tuve, tuve la oportunidad de almorzar con el premio Nobel Michael Levitt, que ganó el premio Nobel por desarrollar modelos computacionales para estudiar como procesos biológicos. Y fue súper interesante porque hablaba un poco de su vida personal y cómo sentía que había sacrificado mucho para llegar a donde estaba. Eh, y entonces ahora estaba como tratando de poder vivir todo esto que no, no había hecho por estar trabajando tanto. Entonces me contó que estaba haciendo como online dating, que había conocido a alguien, eh, que pensaba que a muchos científicos les hacía falta inteligencia emocional. Claro. Y él se contaba como uno de ellos y dijo que eh, había tenido como su, su esposa se había muerto. Entonces wow. en ese proceso donde se murió su esposa, tomó como mucho tiempo para pensar en todas estas cosas que tal vez a veces como científicos no consideramos eh, sobre nuestra vida personal. Y fue, fue interesante ver como lo humano que pueden ser estas claro, personas. Claro, son personas igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera de nuestros oyentes. Y wow, súper interesante. No sé si nos quieras comentar. Por ahí escuché que tuviste la oportunidad de ser entrevistado durante esta conferencia y hablar de cómo es de el desarrollo de un científico en países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Sí, eh, como tuve mucha suerte... Eh, de que me preguntaron bastante sobre esto y es un tema que a mí, la verdad, me apasionó bastante cómo podemos desarrollar eh, científicos en países en vías en desarrollo porque muchas veces en esos países nada más no existen los recursos uh, de la misma manera que existen en países como Estados Unidos o países europeos. Entonces, eh, tuve la oportunidad de escribir un artículo para ellos eh, donde menciono algunos, algunas de las maneras en que los países pueden contribuir por ejemplo, en Costa Rica eh, hay ahora como nuevas maneras de financiar la ciencia. Uno de ellos es crowdfunding. Entonces, hace, creo que en abril, mandamos el primer satélite de la región. ¡Wow! Que lleva el nombre Irazú, como uno de los volcanes del país. Y todo esto fue financiado a través de una campaña eh, pública donde la gente donaba dinero. Y, y no, fue emocionante poder ver que... Claro. Hay otras maneras de pagar la ciencia, hay otras maneras de como alentar a las personas, inspirarlas y no, la verdad, súper emocionante. Wow, excelente. Muchísimas gracias Enrique por co compartir esta experiencia con, con nosotros. ¿no? no sé si quieras añadir algo más, algo que se me esté escapando. No, eh, lo que quiero nada más es que todos busquen esta conferencia, Linda Noble Laureate. Conference eh, y apliquen. Hay muchos puestos, hay muchas oportunidades, por favor. Es una experiencia única. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Y nada, vamos a empezar con nuestro podcast para hoy. Sí, el día de hoy tenemos a una estudiante, eh, Paulina Guerra, que viene para, está haciendo investigación aquí durante el verano y nos va a contar un poco sobre cómo es ese proceso para llegar a ser científico desde 
desde la prepa, desde el bachillerato, empezando temprano? ¿Y qué pasos hay que tomar para llegar a, a ser como un candidato para doctorado? Sí. sí, sí. Y nada, quiero, quería añadir que a veces yo me confundo entre la palabra bachillerato y licenciatura, porque en, much, en muchos países latinoamericanos, esto es cierto, el bachillerato es tus primeros cuatro, cuatro años de universidad. No sé si en algunos de esos países es así, pero en mi país, por ejemplo, es licenciatura. ¿Esos son los primeros cuatro? Esos son, esos son, esa es tu carrera, sea cuatro o cinco, eh, pero cuando estudié yo en Puerto Rico, era el, los cuatro años era el, el bachillerato, pero entonces en, en la prepa también se llamaba bachillerato. <risa> sí, es confuso en Costa Rica. De hecho, en high school se llamaba bachillerato. Sí. Y después bachillerato son como los primeros cuatro años en la universidad y licenciatura es un año más y pues... Para mí siempre ha sido muy confuso también. Nada, si nos escuchas y estás confundido, déjanos saber en los comentarios. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Enrique? Bien, gracias. Gracias por venir el día de hoy. Gracias por invitarme. Eh, empezamos porque nos cuentas un poco de tu vida, de dónde eres, dónde naciste, okay. dónde vives. <risa> uh, bueno, eh, nací en Monterrey, en México, es una ciudad como al norte. Eh, viví ahí por un año y medio, después me mudé a Dallas, en Texas. Viví ahí por otro año y medio, me mudé a Brasil por cuatro años, en Sao Paulo. Después regresé a México, esta vez al DF, por nueve años. Y finalmente me mudé a Suiza, a Ginebra, por tres años. Y ahora estoy en Carolina del Norte estudiando biología en Duke. ¿Qué sientes cuando alguien te pregunta dónde eres? Ah, es como la pregunta más estresante. <risa> Porque tengo que pensar, ok, ¿quieren que les diga nada más un país? como dónde nací, o, o quieren que les diga dónde vivo, o dónde viven mis papás, o de dónde me siento yo. O... Entonces hay muchas cosas que influyen, porque mis papás ahorita viven en Portugal, uh -huh. eh, pero yo nunca he vivido ahí. Entonces para mí no es como que ah, mi hogar, ¿sabes? Sí. Pero Suiza pues tampoco era mi hogar. Sí, sí lo fue por un rato, pero después me, me fui, como que ya no es... México pues ya está muy en el pasado, ya fue hace cinco años, como que se siente raro decir, vivo en México. Eh, entonces, pues sí, nunca sé qué contestar. Entonces eres como de, de todos lados, pero de ninguno. Sí, sí que es, es padre porque tienes muchas experiencias y muchos, uh -huh. muchos contactos en diferentes lugares, pero al final del día como que no tienes tipo las amistades de infancia o así, que, uh -huh. que tiene muchas personas. Y cuando dices, bueno, me voy a casa de vacaciones, ¿dónde es casa? No, no digo me voy a casa, más digo, eh, voy a ver a mis papás. Eh, sí, eso es lo que digo. ¿Y por qué te moviste tanto? Eh, por el trabajo de mi papá. Eh, trabaja en Pepsi y siempre que le pedían mudarse, él decía que sí, porque quería cambiar de lugar, entonces así resultó. ¿Cuán fácil fue para ti adaptarte a nuevos ambientes? Pues de, de Brasil a México me acuerdo un poquito, eh, porque bueno, estaba muy chiquita, tenía como seis años. Eh, me acuerdo que se me hacía raro hablar español, porque crecí hablando portugués. Eh, y, y sí, como cosas así, como no conocía los, eh, los pequeñas cositas culturales de México. Um, después de México a Suiza fue bastante más difícil porque uh -huh. ya tenía Chocte. como 15 años, sí. Estaba en, entrando a mi segundo año de high school uh -huh. 
y ya en Suiza era una escuela internacional, entonces muchas diferentes como nacionalidades y culturas, y sí fue muy difícil adaptarme al principio, pero después de un año o algo así ya pude bien. ¿Y qué tal el clima en Suiza? Pues medio frío, <risa> tienen un, un invierno medio largo, pero no estuvo tan brutal como me lo imaginé, porque no estaban las montañas. Eh, el verano sí es muy caliente y en México yo estaba acostumbrada como que a un clima muy estable todo el tiempo. ¿Y cómo te, te interesaste en estudiar biología? Si nos puedes contar. Sí. Pues no, no tengo como un momento exacto. Eh, nada más. interesada en las ciencias como de niña o fue como de la nada? No, de niña yo quería ser escritora por mucho tiempo. <risa> Me encantaba leer y así. Eh, y creo que un día leí un libro sobre algo como de enfermedades mentales, algo así, como que me interesé por eso, y dije, ah, pues igual la psiquiatría me gustaría. Y después descubrí que ser psiquiatra significa que tienes que ir a estudiar en medicina, y eso no me interesaba. Entonces dije, bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer si todavía me interesa esto? Y descubrí, ah, puedo ser científica. Um, y ahí me interesé como por la neurociencia, y decidí estudiar eso en la universidad al principio, pero después tomé una clase de neurociencia y no me gustó tanto. Um, y me involucré en un laboratorio que estudiaba neurociencia y genética y decidí que me gustaba más la genética, entonces ahora voy más por ese camino. Mm. ¿Y esto fue cuando estabas en Carolina del Norte? O... Sí, en Carolina del Norte. ¿Y tuviste experiencias en investigación antes? O... No, eh, no creo que es muy común fuera de Estados Unidos hacer investigaciones tan tipo en prepa o así, bueno no sé, en México, por lo menos, yo no había escuchado de eso, y tampoco en Suiza. Um, entonces, sí, no, mi primera experiencia con investigación fue en Duke. Mm. Y ahora, ahora estás por aquí y estás haciendo un, como un programa de verano, ¿no? Sí, estoy haciendo un programa de verano um, en UPenn. Es de 10 semanas, te ponen en un laboratorio que te interese el proyecto y haces investigaciones. Y nos puedes contar un poquito sobre de qué se trata tu proyecto este verano. Uh -huh. um, en, el laboratorio se enfoca en la relación entre diabetes tipo 2 y la restricción eh, fetal, no sé cómo se dice, um, restricción intrauterina, que es básicamente cualquier cosa que pueda prevenir que tengas acceso a oxígeno o a nutrientes cuando estás en en el útero, eh, y eso puede provocar que tengas diabetes tipo 2 en la adultez, y yo estoy viendo los cambios genéticos que están asociados con eso, eh, cambios epigenéticos. Wow, eh, ¿y sientes que has aprendido bastante este verano? O? Sí, mucho, es algo completamente nuevo para mí, eh, un modelo completamente nuevo porque trabajan con ratas aquí, yo trabajaba con moscas antes, eh, y sí me ha gustado mucho poder tener esa experiencia. Cuéntanos tal vez eh, cómo encontraste este programa, eh, cómo fue el proceso de aplicación para la gente que está interesada y, y si, cómo, por qué crees que, eh, o cómo crees que uno puede ser competitivo para este programa. Bueno, como con todo lo que encuentro, eh, fue Google. <risa> eh, básicamente, creo que busqué Summer Research Fellowships o algo así, eh, internships, y me salieron muchas, muchas páginas diferentes universidades pero había muchas que me llevaban a un sitio que se llama The Leadership Alliance, que son básicamente 30 universidades que eh, están unidas bajo un, 
un programa, eh, puedes aplicar, a, es nada más una aplicación, aplicas a tres que tú elijas y de ahí te pueden eh, match uh -huh. con la que tú quieras. Entonces yo apliqué a, a tres por ahí, eh, busqué universidades y programas por aparte de eso, también usando Google. Eh, y bueno, para ser competitivo creo que tienes que verdaderamente demostrar que te interesa la ciencia. Eh, si no has tenido oportunidad de hacer investigaciones en tu universidad o en tu país, demostrar que quieres hacer eso y que estás buscando las oportunidades para hacer eso. Eh, y sí, y demostrar que te interesaría eh, tener una carrera en la ciencia. Y esa es tu meta, ¿no? Llegar a ser científica. Sí. ¿Cómo crees que esta oportunidad te ha ayudado hacia cumplir esa meta a largo plazo? Pues, por un lado, me, ha, me he dado cuenta que sí me gusta estar en el laboratorio eh, y que sí, que por lo menos puedo hacer eso por cinco años eh, durante el doctorado. Eh, pero lo que también, lo que el programa nos ha dado por aparte de experiencia en el laboratorio es, nos da, es que nos da como ideas de lo que podemos hacer con un doctorado. Entonces, podemos hablar con gente que está en áreas de ciencia que no son nada más que eh, no es nada más investigación académica. Eh, por ejemplo, vamos con científicos que están en el gobierno, eh, que están en industria, que están en universidades, eh, viendo aplicaciones para otros eh, PhD candidates. Entonces, sí, me ha dado con muchas ideas de lo que puedo hacer más allá de investigación. ¿Y qué, qué te ha interesado? ¿Qué, ¿Qué es algo nuevo que aprendiste? Pues me ha interesado mucho eh, la política y la ciencia y ver cómo interactúan la, la ciencia con el gobierno y qué es lo que podemos hacer los científicos para eh, cambiar leyes uh -huh. de, de la ciencia. Alrededor como de descubrimientos nuevos y... Sí, y de calentamiento global y de cosas como cómo se pueden administrar eh, los programas de doctorado, cosas así. Cualquier cosa que tenga que ver con científicos. Mm, Súper interesante. Y bueno, eh, creo que estás en una posición que es muy similar a muchos de los que escuchan este podcast, que es eh, como en medio del undergrad, terminando, viendo qué, qué van a hacer después. Cuéntanos tal vez un poco de ese proceso, de cómo estás pensando, quiero hacer un doctorado, qué voy a hacer ahora, cómo estoy planeando, mm. eh, cuándo aplicar, a dónde mm -hmm. ir, qué hacer pensar en qué exámenes tengo que tomar y todo esto. Bueno, yo voy a entrar en mi tercer año en universidad, entonces no estoy tan involucrada en ese estado de planeación. Eh, además, porque me gustaría tomar uno o dos años para trabajar en vez de eh, luego, luego meterme a estudiar doctorado, porque he escuchado de muchos que es bueno tomarse un tiempo para no, bueno, medio relajarse y medio como que madurar un poquito también y no estar eh, tan carrereado para terminar con todo. Entonces, me gustaría trabajar uno o dos años en algún laboratorio o tal vez en una, una agencia de gobierno y ver qué es lo que me gusta dentro de la ciencia. Súper interesante, Carolina. Y mencionabas que apenas vas a empezar tu tercer año de licenciatura o bachillerato. Eh, te quiero preguntar, ¿tienes pensado hacer otro programa de verano entre tu tercer y cuarto año? ¿Es algo que se te ha ocurrido? Sí, estoy, hasta, en ese momento estoy viendo ya programas para el próximo verano. Eh, quiero volver a aplicar a este. 
-huh. Y también quiero aplicar a varios más en otras escuelas para ver si es que me gustan en las escuelas también para aplicar. Y también he estado buscando muchos eh, programas que, se, que tratan con la comunicación en la ciencia. Mm. Entonces, cosas como science writing. Eh, acabo de ver que el Economist tiene un internado en el verano para escribir para su eh, sección de ciencia y tecnología. Entonces, no creo oh. que me lo den porque <risa> <risa> eh, no tengo tanta experiencia en eso, pero se, sí, se, se intenta. <risa> Se van a intentar, ¿no? También hay un programa nuevo que vi hace poco de National Geographic. Uh -huh. Y es como, eh, haces como un blog y llevas una cámara, haces videos sobre un proyecto alrededor de ciencia. Y creo que hubo una puertorriqueña que hace poco se ganó un puesto para ir a Panamá a uh -huh. hacer wow. un estudio ahí alrededor del canal. Wow, Así qué que padre. otra opción. Sí, <risa> más ideas, sí. <risa> y bueno, ¿cómo, cómo crees que...? Este pasado que tú tienes, que es como muy multicultural y todo esto, ¿ha influido en, tal vez, en la manera en que ves tu carrera a futuro? Si, si te ves trabajando aquí en Estados Unidos o como has vivido en otros lugares, podrías trabajar en otro lugar. Y, y si has tenido como experiencia de ver cómo se hace ciencia afuera un poco. Eh, me comentaste que vas para Madagascar. Tal sí. vez nos puedes hablar un poquito de eso también. Ok. Um, bueno, para tu primera pregunta... Eh, Sí me veo trabajando en Estados Unidos, pero también me, veo, me puedo ver trabajando en cualquier otro país. No estoy muy eh, amarrada a la idea de quedarme aquí. Eh, quiero hacer el doctorado aquí porque tengo eh, ciudadanía y se me hace como un paso muy lógico. Uh -huh. Pero la verdad, no estoy muy amarrada a este país. Eh, ¿Tu otra pregunta era...? Eh, ¿Y cómo ves...? como este background que tú tienes que es multicultural, cómo influye en tal vez las, como tú quieres planear tu carrera futuro, si quieres mezclar un poco como todas las culturas que tú tienes y hacer un poco de ciencia a nivel global. Eh, bueno, sí. eso sería, sí, la meta, como lo que me encantaría poder mezclar todo eso, todo lo que yo soy con todo lo que me gusta de la ciencia, pero hasta ahorita como que se me hace difícil poder amarrarlo eh, todo todo junto. Um, no es tan fácil, mes o sea, es... Hay algo de diversidad en la ciencia, pero todavía nos falta mucho por alcanzar eh, esa meta. Um, pero... Pues sí, no sé, es difícil poder amarrar eh, diversidad junto con ciencia y poder mantener quién soy yo uh -huh. y con ese rol de científica. Sí, como que hay como un empuje para separar lo que es uno y la ciencia, sí. porque siempre hay como una idea de que hay que ser como muy objetivo en todo uh -huh. y separar a esa persona de lo que es la investigación, sí. aunque creo que se enriquecería muchísimo la ciencia si uno pudiera traer eso sí. a la ciencia y traer esas ideas y esa creatividad y todo esto. Sí, definitivamente. Um, lo, lo único que me da un poco de miedo a mí personalmente es que me, me empieza a aburrir de estar en un lugar por mucho tiempo y me mm. quiera mudar. Ya me pasó ahorita en la, en la universidad de me que he estado dos años en Carolina del Norte y me encanta Duke, pero sentí como que un poco de ganas de... Sentí que no estaba creciendo personalmente. Sentí mm. que como que me había quedado medio igual entre prepa y, eh, y la universidad. Entonces decidí aplicar a un programa eh, para estudiar fuera eh, Quería que estuviera todavía amarrado con mis intereses. No quería que fuera nada más irme a estudiar fuera porque sí, porque ya 
estoy viviendo fuera y he vivido fuera toda mi vida. Um, entonces quería que fuera un programa en biología, quería que tuviera un componente en francés porque es lo que aprendí en Suiza um, y quería que no fuera en Europa porque ya había vivido ahí. Entonces eso me dejó con varios países en África y pues ahí apliqué a Madagascar y me aceptaron y voy a ir a estudiar eh, biodiversidad y ecología por un semestre. Wow. ¡Qué emoción! Sí, <ríe> estoy emocionada. Sí, totalmente diferente a lo que hace yo acá con genética, sí. con lo que nos comentaba de neurociencia. Sí, también me interesa mucho la evolución, pero es este tipo de eh, experiencia va a ser algo muy diferente de lo que yo he tenido hasta ahora, que es nada más estar en un laboratorio y con muchos líquidos diferentes <risa> <risa> eh, y moscas y así, pues es algo diferente. Claro, ¿y cómo crees que podrías integrar todo este conocimiento ¿no? en tantas áreas que tienes para ser un, un candidato extremadamente competitivo ¿no? cuando vayas a solicitar escuela graduada? ¿Pero me puedes repetir? <risa> sí, claro. Eh, bueno, te comentaba que ya que tienes tantos conocimientos en uh -huh. diferentes áreas de biología, como neurociencia y genética, y ahora vas a aprender sobre biodiversidad, ecología, evolución, eh, vas a ser un candidato com bastante competitivo ¿no? para entrar a la escuela graduada. Y, ¿Y cómo crees que otros estudiantes puedan llegar a, a este nivel de competitividad que tú a tu corte estás alcanzando? Yo creo que lo mío es básicamente querer aprender más. Y creo que sí puedes demostrar que tú te gusta aprender más y te gusta aprender sobre muchas diferentes áreas y que no siempre estás enfocado en una sola cosa que puedes explorar un poco y expandir eh, lo que te interesa y salir fuera de tu zona de confort, sea irte a otro país o sea intentar otro laboratorio o intentar eh, otro área de estudio, una clase nueva, cosas así que puedan que puedan demostrar que tú, que no te gusta quedarte como eres, uh -huh. que quieres seguir creciendo. Qué buen, qué buen consejo, sí. la verdad. Y, y bueno, creo que también resaltar que a través de tu experiencia parece que hay muchas oportunidades allá afuera. Lo que hace falta es como buscar y sí. aplicar. Y mucha gente siempre piensa como, bueno, ¿para qué voy a aplicar si igual no me van a dar ese puesto? Pero no se pierde nada intentando, Sí, ¿no? se vale aplicar. <risa> Claro, y nada, hablando de que se vale aplicar, me imagino que aplicaste a muchas universidades para programas de verano y, y no sé si tuviste alguna, alguna carta de rechazo. Yo, mi, por ejemplo, cuando apliqué para programas de verano, aplicaba a 10 universidades, a lo mejor me aceptaban cuatro, otras me rechazaban, pero es algo muy, muy común. Sí. Bueno, yo, eh, por ejemplo, apliqué a un programa de verano en, a, a Harvard eh, junto con... Um, nosotros el Leadership Alliance que se he mencionado hace rato y, y nunca me contestaron <risa> y yo les, eh, les hablé y les dije, ah, pues ¿cuándo van a sacar los resultados? O sea, na nada más para que yo supiera que fuera un no como que para fuera sacar eso. Sí, claro. para saber que, ok, me voy a ir a UPenn y va a estar perfecto y voy a ser feliz y nunca me dijeron nada. Y dije, bueno, pues así pasa o sea, ahora a este punto claro que ya sé que fue un no <risa> um, pero sí, o sea, siempre se siente un poquito duro decir como que, ah, no me vieron como lo suficientemente bueno para su programa, pero no siempre es eso. A veces es que hay muchos aplicantes o estaba cansada la persona que estaba en tu aplicación. <risa> o, o, Nunca se sabe. Sí, o es, simplemente, sí. o aplicaste un poquito muy tarde. O, o sea, uh -huh. hay muchos factores que pueden influir en eso. Uh -huh. Sí, pero es muy cierto y es tan parte de hacer ciencia que 
Sí. Hay que acostumbrarse al fracaso. Yo también apliqué, como cuando estaba aplicando a programas de doctorado, apliqué a 10 lugares y solo me aceptaron en uno. Uh -huh. Y fue, fue difícil estar esperando por meses y meses a ver si me aceptaban sí. en alguno. Y cada vez que te rechazan en algo se siente mal, pero aprendes como, bueno, esta es una puerta que se cierra, pero hay que ponerle y buscar otra oportunidad y seguir. Sí, claro, sí. Eh, yo... Yo siento que mucha gente como que se, se hace chiquita cuando lo rechazan y como que dicen, ah, es que no soy, like, I'm not good enough o algo así. Um, pero simplemente buscar más oportunidades. Al, fin de, al final del día yo siento que es como un, simplemente un juego de volumen, un juego de números. <risa> si aplicas a muchas, una te tiene que resultar, <risa> por lo menos. Um, no que no tengas que ser un buen candidato, claro que tienes que ser un buen candidato, pero muchas veces es o el programa siente que eres buen candidato, pero no, no encajas bien uh -huh. con ese programa específico. Y no siempre es porque tú eres eh, un candidato malo, sino que pues no te ven eh, flourishing, ¿cómo se dice? Florecer. Sí, no te ven floreciendo Florecer, en las universidades. Sí, <risa> bueno, muchísimas gracias, Paulina, por estar aquí el día de hoy. Eh, hemos gracias aprendido a un montón. Y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa que se viene y te tenemos que traer de vuelta para cuando ya hayas decidido dónde ir y dónde hacer tu doctorado. Sí, tal vez sea aquí. <risa> para que nos cuentes de tu experiencia en Madagascar. Sí, claro. Sí. Wow, súper interesante todo lo que nos contó Paulina al día de hoy. Claro, y sobre todo el último consejo que nos dio sobre no quedarnos en nuestra zona de confort. Y esto es para muchos científicos que nos gusta encajonarnos en esta caja de que bueno, soy genético y, sola, y no voy a hacer nada de química, no voy a hacer nada de física. Creo que es súper importante tomar ventaja de todas estas tecnologías ¿no? que aplican otros campos en la ciencia. Sí, muy de acuerdo. Y creo que muchos de los descubrimientos están ahí en, entre disciplinas, entre mezclando genética y biodiversidad, evolución. Ahí están las respuestas y creo que necesitamos más bien más gente que eh, no tenga miedo de cruzar estas como barberas que nos ponemos. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos y pasen un buen día. Este podcast está patrocinado por dos grupos aquí en la Universidad de Pensilvania, el Penn Science Policy and Diplomacy Group y el UPenn SACNAS Chapter. Los esperamos pronto para más Caminos en Ciencia.